0: Parece ser que Zelensky está absoluta y completamente decidido a llevar a cabo la destitución de todos aquellos que lleven a cabo actos de corrupción sin importar qué cargo tengan dentro de la cúpula militar y diplomática de Ucrania con el objetivo de acelerar la entrada al bloque de la Unión Europea y por qué no próximamente en el bloque de la OTAN. Abróchense los cinturones porque aquí arrancamos y vámonos rápidamente hasta Kiev en Ucrania para hablar en esta primera noticia de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acaba de anunciar y confirmar la destitución de Yuri Shihol como jefe del servicio estatal de comunicaciones especiales y protección de la información en Ucrania, todo esto por supuestos casos de corrupción que a continuación se los voy a detallar, sin embargo hay que decir que el funcionario ucraniano destituido dijo en sus cuentas de redes sociales que iba a demostrar su inocencia y que aceptaba su destitución y ustedes se preguntarán pero peregrino qué función tiene ese organismo en ucrania que acaba de perder a su líder pues déjenme les digo que este organismo es el encargado precisamente de proteger de hackeos informáticos al estado y gobierno ucraniano por eso aseguró Zelensky necesitamos sin importar de quién se trate destituir a todos aquellos que lleven a cabo actos de corrupción por que eso nos podría causar perder la guerra de una vez por todas en contra de Rusia, pero también el no entrar nunca al bloque de la Unión Europea, recordándoles que el bloque de la Unión Europea para todos aquellos que quieran ingresar, les piden como principal objetivo que erradiquen su corrupción y recordemos que Ucrania antes de que comenzara toda esta invasión de Rusia era uno de los países más corruptos en Europa, por eso Zelensky parece ser que sin importar de quién se trate, aprieta el botón para destituirlos si es que llevaron a cabo actos de corrupción, los medios de comunicación ucranianos hablan de que el caso de corrupción fue específicamente por el desvío de 1.7 millones de dólares que obviamente se habría quedado este funcionario y otros más muy cercanos que también fueron destituidos, se sospecha que estos funcionarios compraron software para vigilancia cibernética y que inflaron el costo, por ejemplo si lo compraron a un valor de 2 dólares ellos dijeron que lo habían comprado a un valor de 1000 dólares inflando el precio para ellos quedarse con una tajada económica y llevar a cabo así el acto de corrupción en Ucrania los funcionarios destituidos por Zelensky aseguraron que están cooperando de todas las formas con esta investigación para demostrar que son inocentes, recordemos que inclusive Zelensky con el objetivo de erradicar la corrupción ucraniana fue en contra del principal Tal empresario y oligarca ucraniano Que inclusive le apoyó Y le financió su campaña Para convertirse en presidente Todo esto aseguró Zelensky Porque no va a haber excepciones Vamos a acabar con todos aquellos Que lleven a cabo actos de corrupción Aunque sean mis conocidos y mis aliados Recordemos que esta dependencia También trata de evitar Los hackeos por parte de Rusia Por eso Zelensky sabe Que ahí necesita tener A una persona que sea imposible de corromper con el objetivo de protegerse de Rusia pero también de proteger las finanzas y así lograr en el futuro próximo como ya se los dije, el ingreso inmediato al bloque de la Unión Europea ¿ustedes qué piensan? ¿creen que estos despidos demuestran que Ucrania nunca va a poder quitarse a la corrupción de su sangre? y sobre todo les preguntaría ¿creen que Zelensky va a lograr su cometido de entrar finalmente al bloque de la Unión Europea, erradicando así a todos los funcionarios que lleven a cabo actos de corrupción en Ucrania y vámonos rápidamente hasta Teherán, hasta la capital de Irán para hablar en esta siguiente noticia de que el líder supremo iraní Ali Khamenei dijo en un comunicado que la derrota de Israel en contra de los extremistas de Hamas ya es prácticamente un hecho asegurando además que las capacidades militares tanto de Israel como de Estados Unidos y de los países occidentales es evidente que su calidad es absolutamente decadente y que Occidente está perdiendo su hegemonía en el ámbito militar recalcó, eso se puede ver en este conflicto ya que a pesar de que supuestamente Israel es mucho mejor militarmente que los extremistas de Hamas, no han podido vencerlos sin embargo, inmediatamente desde Israel se pronunciaron al respecto y aseguró Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí que para su país sería bastante fácil acabar de una vez y por todas con los extremistas extremistas de Hamas pero que si no lo han hecho es porque se pondría en peligro la vida de los rehenes inocentes que tienen bajo su control pero aseguró Netanyahu en condiciones similares sin la necesidad de proteger y cuidar a rehenes sería bastante sencillo y rápido acabar con la infraestructura militar y con los militantes de Hamas Ali Khamenei el líder supremo iraní dijo que la decadencia militar de Israel ya es un hecho y que es evidente ya que ellos dijeron Que en aproximadamente algunas semanas Iban a acabar por completo con los extremistas de Hamas Y aseguró que eso está muy lejos de que suceda Kamenei además dijo que no solamente piensa Que Israel no ha logrado acabar con Hamas Sino que también piensa Que no va a poder acabar con el grupo extremista Nunca recordemos que Israel ha dicho Que no va a terminar su intervención en Gaza Hasta que acabe por completo Con la industria militar Y con hasta el último militante de los extremistas de jamás, algo que es cierto, se ve mucho más complejo de lo que parecía en un comienzo el 7 de octubre. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que el líder supremo iraní Alekamenei tiene razón cuando asegura que Israel ya ha perdido este conflicto debido a que durante varias semanas no ha podido erradicar por completo a los extremistas de jamás como se habían planteado? Y sobre todo les preguntaría: ¿creen que Israel va a poder desmantelar toda la infraestructura militar? De los extremistas de jamás o creen que este conflicto va a durar no solamente semanas y meses sino inclusive años y vámonos rápidamente de nuevo hasta Kiev hasta la capital ucraniana para hablar en esta siguiente noticia de que continúan los despidos masivos de altas figuras militares y diplomáticas precisamente en el territorio ucraniano ahora el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que es urgente revitalizar y mejorar todo el sistema medio militar con el objetivo de estar mucho más preparados y de ser mucho más eficientes para curar a todos los militares ucranianos. Y es que Zelensky anunció el despido y la destitución de la comandante de las fuerzas militares ucranianas. El anuncio lo dio Zelensky justamente horas después de que tuvo una reunión de alto nivel con el nuevo ministro de la defensa ucraniana, Rustem Umerov, precisamente para hablar de la corrupción a niveles militares en Ucrania, pero también Para hablar de los resultados que en estos momentos están obteniendo los ucranianos en la orilla este del río de Dnipro. Que como ustedes ya lo saben porque se los he dicho en videos anteriores, los ucranianos están tratando de conseguir y consolidar todo su avance en la orilla este del río de Dnipro, una región que estaba ilegalmente controlada por los rusos. La intención de esta, ustedes ya lo saben, es llegar a cortar las líneas de suministro del Kremlin, pero también abrir la puerta a las posibilidades que existen en el futuro de recuperar la península de Crimea Zelensky aseguró que se necesitan acciones bastante rápidas ya que no hay tiempo para segundas oportunidades, refiriéndose a la sorpresiva destitución de este alto mando militar en el sector médico ucraniano, Ostachenko fue reemplazada en este puesto como comandante militar de las fuerzas médicas ucranianas por Anatoly Kasmirchuk, que era jefe de una de las clínicas militares ucranianas. En este contexto, Volodymyr Zelensky ha dicho que los ucranianos necesitan estar mejor preparados para afrontar de mejor manera futuras contraofensivas y además volvió a rechazar Zelensky la idea de que la guerra ha entrado en una etapa en donde ya no hay avance por parte de los ucranianos. Aseguró Zelensky, esta contraofensiva no fue lo que esperábamos, pero eso no quiere decir que no vamos a insistir en la recuperación de nuestros territorios, que no han arrebatado los rusos. Los aliados occidentales aseguran que estas destituciones a niveles diplomáticos y militares en Ucrania podrían demostrar dos cosas. Por un lado podría demostrar que Zelensky tiene el mando supremo y que además lleva a cabo acciones rápidas para mejorar las condiciones económicas y sobre todo de seguridad en niveles militares de Ucrania, pero también aseguran que podría demostrar que la figura de Zelensky está bastante debilitada ya que a pesar de sus esfuerzos continúan saliendo nuevos casos de corrupción y por ende nuevas destituciones, ustedes qué piensan creen que todas estas destituciones tan sorpresivas y tan rápidas demuestre que Zelensky tiene liderazgo o demuestra precisamente lo contrario que las tropas ucranianas además del propio estado ucraniano está bastante debilitado y vámonos rápidamente hasta el mar de la China Meridional para hablar en esta siguiente noticia de que Filipinas está tratando de entablar comunicaciones mucho más cercanas con vietnam y con malasia esto con el objetivo de llevar a cabo la creación de un nuevo código de conducta en el mar de la china meridional todo esto ante la creciente hostilidad por parte de china que asegura todo el mar de la china meridional le corresponde hay que recordar que china y todos los países inmiscuidos en este conflicto por las aguas en el mar de la china meridional han intentado establecer Un código de conducta Para que se eviten contratiempos O enfrentamientos Sin embargo China ha estado retrasando La creación de este código de conducta Algo que obviamente Filipinas está absolutamente En contra ya que es digamos El país más afectado Recordemos que cuando llegó Ferdinand Marcos Jr. A la presidencia filipina Empezó todavía más La tensión entre China y Filipinas En el mar de la China Meridional Pero también sobre todo porque Filipinas aumentó de una a cinco bases militares estadounidenses en su territorio, algo que China obviamente lo cataloga como un peligro en su contra. Ferdinand Marcos Jr., el presidente filipino, dijo que el principal y más importante reto que tienen los países miembros de la ASEAN, de la Organización de Países del Sudeste Asiático, es crear este código de conducta y evitar que continúen los enfrentamientos y las tensiones en toda esta región. Un portavoz de Relaciones Exteriores de China dijo que un Un código de conducta creado sin China sería absolutamente inválido. Obviamente Filipinas y los miembros de la ASEAN le están pidiendo a China que acate los mandatos de organizaciones internacionales como la ONU, que en el 2016 falló en contra de China por sus reclamaciones de todo el mar de la China Meridional. Las Naciones Unidas estipularon que a todos los países inmiscuidos en este conflicto les correspondía solo 200 millas desde su territorio hacia dentro del mar de la China Meridional y que todas las demás aguas iban a ser consideradas aguas internacionales algo que obviamente China no quiere y aparentemente no va a acatar y a respetar ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que sea posible que Malasia, Filipinas y Vietnam independientemente de lo que quiera China lleven a cabo un código de conducta con el propósito de ir en contra de China y de sus hostilidades por la reclamación de todo el mar de la China Meridional y sobre todo les preguntaría, ¿creen que China conforme avance el tiempo está teniendo cada vez más conflictos? ¿Creen que eso le conviene a Washington? Y vámonos rápidamente hasta Bosnia y Herzegovina para hablar de las preocupaciones que cada día están aumentando en el bloque de la OTAN Y es que vamos a arrancar hablando de la visita de Jan Stoltenberg como primera parada a Bosnia y Herzegovina Esto durante todas sus visitas que va a realizar en los próximos días a los países de los Balcanes Occidentales y ustedes en estos momentos se estarán preguntando pero peregrino por qué a la OTAN le preocupa Bosnia y Herzegovina pues déjenme les digo que el bloque de la OTAN está preocupado por tanta interferencia de Rusia en Bosnia y Herzegovina pero también en tanta insistencia de los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina que son de etnia serbia que quieren separarse de Bosnia y quieren adherirse a Serbia algo que obviamente. Obviamente el bloque de la OTAN Considera sería un desestabilizador Gigantesco en esta Región de Europa, recordemos que Bosnia surgió después del conflicto Entre 1992 Y 1995 en toda esta Región de los Balcanes Occidentales Y aunque obviamente Es considerado un país Y tiene de alguna forma una federación Bastante consolidada Y fortalecida También es cierto que las divisiones Étnicas entre los bosnios y los serbios continúan aumentando y obviamente los serbios que radican en Bosnia quieren pertenecer a Serbia y no a Bosnia. Stoltenberg, el secretario general del bloque de la OTAN aseguró que la interferencia de Rusia en este tema tiene que ver con evitar que Bosnia y Herzegovina se sume al bloque de la OTAN. Stoltenberg en su visita a Bosnia y Herzegovina dijo que los líderes tanto bosnios como aquellos que se manifiestan a favor de unirse a Serbia deben de mantener la unidad y deben de ver que lo mejor para Bosnia y Herzegovina es que trabajen juntos como un país sólido, recordemos que después del conflicto la OTAN envió cerca de 100.000 mil tropas a esta región de Bosnia y Herzegovina precisamente para calmar las aguas y en estos momentos la OTAN todavía tiene presencia en Bosnia y Herzegovina pero nada más con aproximadamente 1.100 tropas pero Stoltenberg dijo que si se necesita enviarán más Para evitar la división de este país europeo Hay que decir que aunque la mayoría de los líderes en Bosnia y Herzegovina Se manifiestan a favor de entrar y pertenecer al bloque de la OTAN Varios ciudadanos bosnios de etnia serbia y que son prorrusos Se oponen contundentemente a que Bosnia y Herzegovina se sume al bloque de la OTAN ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Rusia está tratando de evitar que Bosnia y Herzegovina se sume al bloque de la OTAN? Y sobre todo les pregunto ¿Ustedes consideran que la OTAN está llevando a cabo una presión que no le corresponde al tratar de evitar que serbios que radican en Bosnia y Herzegovina quieran unirse al territorio serbio? ¿Qué creen que busca Rusia con todo esto? Además de evitar la entrada a la OTAN por parte de Bosnia, ¿creen que lo que está intentando es desestabilizar aún más a toda Europa y por ende al bloque de la OTAN? Y vamos a ir rápidamente hasta Tel Aviv, hasta la capital de Israel para hablar en esta siguiente noticia del hecho de que el sistema de defensa aérea Onda de David acaba de ser aprobado para enviarlo a Finlandia Sí peregrinos, Finlandia acaba de autorizar la compra de un sistema de defensa aérea Onda de David a Israel que fabrica conjuntamente con Estados Unidos recordemos que Finlandia el nuevo miembro del bloque de la OTAN el miembro número 31 ha estado aumentando sus capacidades militares, ofensivas y defensivas Sobre todo porque comparte la frontera más grande de toda Europa con Rusia Esto es un acuerdo histórico equivalente a 340 millones de dólares entre Finlandia e Israel Recordemos que la onda de David, el sistema de defensa aérea Fabricado conjuntamente entre Estados Unidos e Israel Salió a operación en el año del 2005 Y puede interceptar misiles balísticos, misiles de crucero, aviones militares y drones En un rango de 65% hasta 125 millas, parece ser que Israel se está consolidando como el principal proveedor de poderío militar en defensa aérea de los países europeos que se están rearmando recordemos que en un acuerdo histórico Israel y Estados Unidos accedieron a venderle a Alemania el sistema de defensa aérea contra misiles hipersónicos Arrow 3, en un acuerdo histórico entre Alemania e Israel equivalente a 3.500 millones de dólares, Finlandia después de ser un país histórica y tradicionalmente neutral entre Rusia y la OTAN, tomó la decisión de adherirse al bloque de la OTAN después de la invasión de Rusia a Ucrania, convirtiéndose en abril de este año en el nuevo miembro de la OTAN, en el miembro número 31. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Finlandia se convertirá en uno de los bastiones más importantes del bloque de la OTAN, sobre todo en el conflicto futuro en el mar Báltico y en el Ártico? Y sobre todo les preguntaría, ¿creen que? Que Finlandia, además de estarse esforzando en consolidar sus defensas aéreas en contra de Rusia también va a tener próximamente uno de los ejércitos más poderosos del mundo, como pronosticaron en Washington, y bueno más ha llegado al final del video del día de hoy, les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes, yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo, así que muchas pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica, hasta la próxima